0: Français connecté dans le monde, en partenariat avec Biexpat Sur la radio des Français dans le monde. Une envie de quitter son quotidien, de partir voyager dans le monde, direction l'Argentine, où elle pose ses valises et finalement elle y reste. Et aujourd'hui, elle est de retour en France. On va accueillir sur l'antenne de la radio des Français dans le monde Lorraine. En partenariat avec Biexpat, c'est sur ce réseau des expatriés que j'ai découvert, Lorraine. Je suis content de faire ta connaissance. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Gauthier, bonjour à tous.
0: Alors tu es au moment où on se parle à Sailly-sur-la-Lys. Alors là, on est bien loin de la Patagonie dont on va parler dans un instant. Retour dans les Hauts-de-France, d'où tu es originaire. Tu as faire des études de psychologie. Ça, c'était écrit que tu travailles dans le domaine de la santé, c'est une vocation
1: je pense, ouais. Euh, mon choix, euh, au tout début, se portait sur les ONG, donc on n'est pas très loin. Ouais. Et puis ensuite, après une année de droit, je me suis dirigée vers la psychologie et là, euh, je suis tombée d'amour <rire> avec la discipline.
0: Ça, c'est canadien comme expression. C'est vrai <rire> <rire> euh, Tu vas travailler dans des associations d'aide aux victimes et puis cette envie de voyage va ressurgir à nouveau. Il faut dire que dans la famille, papa est français, mais il est né en Argentine. Donc tu te dis, euh, bah, l'Argentine, ça pourrait être un bon premier pays. Let's go to Buenos Aires.
1: Exactement, c'est ça. Je me suis dit, allez, je vais partir danser le tango. Euh, non, c'était l'occasion de reconnecter avec une partie de ma famille. Et, euh, et puis finalement, euh, je ne suis pas allée plus loin. Je suis restée.
0: Tu avais un rêve de petite fille, euh, tu quittes la capitale pour aller en Patagonie. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur la Patagonie, si tu dois la présenter à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est
1: euh, Alors c'est euh, un endroit euh, très euh, brut C'est merveilleux, c'est vraiment des très très grands espaces, tout ce qu'on peut imaginer, des grandes montagnes, des lacs d'un bleu vraiment pur, il y a des glaciers. Il n'y a pas grand-chose et il n'y a pas grand monde. Des troupeaux de chevaux sauvages comme ça un peu partout. Donc, c'est vraiment euh, un endroit assez incroyable. Après, il faut pouvoir y vivre et c'est un peu rude. Ça, c'est le, voilà, le revers de la médaille. Hein. Dans, les, dans les beaux endroits, il y a toujours des petites choses comme ça. Mais je recommande à toute personne qui a envie de, de grands espaces.
0: Et là, on va faire rêver un certain nombre de nos auditeurs. On va s'intéresser à un sujet qui a croisé ton chemin, euh, l'équithérapie. Euh, un cheval, c'était déjà euh, un animal de prédilection dans ton univers
1: euh, Oui, alors euh, pour le coup, pas du tout dans, dans ma famille, mais moi, très vite, je m'y suis tournée. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée quand j'étais euh, plus jeune à m'ouvrir. Et je pense que c'est pour ça que j'étais très sensible. Et j'ai eu la chance de pouvoir euh, me former en Patagonie et de pouvoir travailler euh, dans ce métier-là. Et donc, j'ai rencontré... Euh, nombreux professionnels et puis beaucoup d'enfants de, aussi qui ont eu le même regard porté sur l'animal.
0: Alors l'équithérapie est un soin psychique médiatisé par le cheval. Le cheval a une capacité vis-à-vis euh, -vis de l'être humain euh, à, à nous permettre de, je sais pas, de, 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 de nous dévoiler un peu qu'est-ce qui se passe avec le cheval, pourquoi il a ces caractéristiques
1: Eh bien écoute, il connecte... Euh il nous permet d'entrer en connexion assez facilement. C'est-à-dire que le cheval, c'est un animal hyper imposant, mais qui n'est que dans le moment présent. Donc, il ne va pas être dans le jugement. Il, peu importe ton passé, ton futur, il est juste avec toi au moment où tu es là. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si toi, tu vas te montrer anxieux quand tu arrives près d'un cheval, lui, ton anxiété, euh, voilà il n'en a pas forcément envie. Donc, il va le sentir, il va, pas, il va partir très loin de toi. Donc, c'est aussi en étudiant les réactions du cheval euh, euh, quand il rencontre quelqu'un, qu'on peut voir un petit peu finalement qu'est-ce qu'il y a à travailler, comment se sent la personne.
0: Parle-moi de son rythme cardiaque et de sa chaleur corporelle.
1: Alors en équithérapie, euh, on travaille beaucoup donc sur le cheval. Ce n'est pas forcément un, un travail qui se fait pied à terre. Là, on parle plutôt de psychothérapie assistée par les chevaux, donc c'est encore autre chose. Et finalement, quand on est sur le cheval, sa chaleur va faire que nos muscles ils vont se relâcher, que nous-mêmes on va se détendre et le cheval, il a un patron de marche qui est similaire à celui de l'être humain qui fait que ça va activer dans le cerveau les mêmes zones et c'est vraiment top pour pouvoir travailler avec des personnes voilà, qui, ont, qui sont en hypertension, hypotension ou qui ont des problèmes physiques.
0: Tu as dû vivre des moments humains très forts.
1: Très 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 fort, euh, je me rappelle euh, d'une dame qu'on a accompagnée. Euh, alors, elle n'avait pas de handicap moteur, mais c'était une dame âgée. On peut faire l'équithérapie avec des personnes âgées. Ça faut le savoir. C'est hyper hyper bon pour eux. Cette dame avait récemment perdu son mari, donc elle était vraiment dans le processus de deuil. Et euh, son mari qui était un peu un gaucho, donc un homme voilà, un homme des champs qui a toute sa vie travaillé dehors avec les vaches, les troupeaux, tout ça. Et c'était une manière pour elle de reconnecter avec lui. Et au moment où elle a touché le cheval, le cheval s'appelait Pampa. Là, il y a une émotion qui est sortie et on s'est tous écartés pour la laisser dans cette bulle-là avec ce cheval. Enfin, C'est un moment hyper, hyper beau.
0: Alors, on quitte l'écuthérapie mais qui est un très beau sujet qui, à mon avis, doit faire émoustiller un certain nombre de nos auditeurs. Pour rester un peu dans le domaine de la psy, tu vas décider depuis l'Argentine de reprendre une activité professionnelle, mais en visio, avec les Français de l'étranger
1: c'est ça. Donc, euh, j'ai recommencé à travailler euh, comme psychologue cette fois-ci, euh, évidemment en visio, avec euh, toutes les personnes qui souhaitaient euh, pouvoir entamer un travail sur elles-mêmes ou qui étaient en difficulté de par l'expatriation.
0: Est-ce que certains euh, expats quittent la France, quittent leur routine, quittent leur quotidien ou leur famille pour euh, quitter des problèmes?
1: Ah ah, ça c'est la fameuse question de la fuite, est-ce qu'on part pour découvrir des choses ou est-ce qu'on part pour enfuir certaines euh, Je pense que dans tous les cas, il y a toujours un petit peu de ça, euh, mais on se rend vite compte que bah, quand on fuit finalement, nos valises nous rattrapent littéralement. Le sac à dos avec lequel on est parti, c'est pas forcément le bon.
0: Eh oui, malheureusement, Et là, en psychiatrie, y a... le, le sac est toujours euh, pas loin.
1: Hein <rire> ça. Et là, il y a des choses qui ressurgissent, des questionnements qui apparaissent ou un mal-être parfois qui peut s'exprimer aussi parfois un peu plus violemment parce qu'on est en dehors de notre pays, en dehors de nos repères, de nos proches, de nos parents, nos meilleurs amis avec qui on peut se confier. Et c'est pour ça que c'est important à ce moment-là de pouvoir faire appel à un professionnel quand on en a besoin.
0: Quand on se sent perdu, quand on est en expatriation, il faut se tourner vers un professionnel.
1: Oui, euh, ne restez pas seul. Après, le, vraiment le professionnel vers qui vous, que, vous, que vous préférez, vers qui vous sentez vous tourner. Mais l'isolement, c'est un facteur quand même assez important. Déjà, on est de facto isolé quand on vit à l'étranger. Euh, donc, il euh, ne faut vraiment pas hésiter euh, à envoyer des messages ou taper à la porte des pros qui sont là pour ça.
0: Avec euh, la pandémie, on a découvert qu'on pouvait faire plein de choses en visio. Euh, travailler sur le sujet de la psychologie euh, en visio, il n'y a pas des fois, on a, on a envie de passer à travers l'écran et, et d'être proche de son patient
1: Ah, si, 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 si. Euh, c il faut s'adapter, euh, évidemment, moi, je préfère, ce serait idéal qu'on puisse rencontrer et voir les patients, parce que le lien n'est pas le même, mais on se rend compte quand même qu'on passe vite au-delà de l'écran et que la, la magie opère quand même. En tout cas, l'alliance thérapeutique, elle est vraiment là.
0: Quand on est psychologue, on peut toucher son patient, euh, physiquement, par exemple, quand il est dans son cabinet
1: alors, il n'y a pas de règles, Après, ça dépend des obédiences, en fonction de, voilà, de comment on perçoit la psychologie. Il y a des psys qui vont dire « ah non, 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 grand jamais, jamais, jamais ». Et d'autres qui vont dire « mais si l'importance du toucher est importante, c'est vraiment au cas par cas ». En tout cas, ma vision des choses, c'est au, au cas par cas. Parfois, il mais... y a besoin de ce contact, parfois pas.
0: Mais euh, malgré tout, l'écran euh, disparaît quand, quand tu travailles avec la personne
1: Ouais, ça c'est assez fou d'ailleurs. Au départ, c'est pas évident, euh, surtout pour les personnes qui n'ont jamais fait de thérapie avant euh, et qui, pour la première fois, rencontrent un psy à travers un écran, c'est pas c'est pas évident. Mais euh, finalement, ça se passe très bien.
0: On aura l'occasion, Lorraine, de se retrouver dans pas longtemps avec Margot, que j'ai déjà interviewé sur cette antenne, puisque tu l'as rejointe pour développer Expatez-vous. Vous allez faire des expateliers. Euh, Expatez-vous, c'est travailler avec les soignants qui ont besoin parfois aussi d'une écoute. Euh, on sort d'une période Covid qui a été très difficile pour le, le, le corps soignant. Euh, et donc, tu travailles avec, avec Margot sur cette cible.
1: C'est ça, euh, Margot qui est euh, infirmière et humanitaire, c'est euh, par ce biais-là qu'elle a, qu a créé « Explatez-vous ». Et puis, elle s'est aussi élargie et maintenant, elle travaille avec toute personne qui vit à l'étranger. Donc, euh, les soignants, évidemment, mais pas que. Et euh, j'ai eu la chance de la rencontrer euh, virtuellement d'abord. Et ensuite, pour le coup, en chair et en os. <rire> et ça, c'était une superbe, superbe rencontre.
0: On se connaît via le premier réseau social pour les expats français, ça s'appelle Biexpat. Aujourd'hui, tu es de retour en France. Euh, être sur Biexpat, c'est l'occasion de, de garder un petit peu la connexion avec les expatriés français
1: Ouais, et franchement, pour ça, je trouve que l'appli, elle est vraiment géniale. C'est pouvoir garder un contact et être au courant aussi de tout ce qui se fait un peu dans le monde. Donc, euh, une belle appli à suivre
0: et ma dernière question, euh, Patagonie saillie sur la liste, deux salles, deux ambiances. <rire> <rire> euh, comment tu vis ton retour en France euh, On me dit très souvent que le retour en France est, est, est assez violent.
1: Oui, alors les retours, ça c'est aussi... On parle souvent de quand on part en expatriation, mais quand on revient, on en parle moins. Euh, c'est pas toujours évident, après le fait d'avoir des projets. Et euh, moi, je garde toujours un lien avec l'expatriation. Donc euh, ça, ça rend le, le retour plus agréable, mais je rêve encore de ces plaines de Patagonie, je ne vais pas le cacher.
0: <rire> les chevaux de Patagonie risquent de te revoir dans peu de temps.
1: C'est possible.
0: Eh bien, Udada, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet échange euh, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et je t'invite à écouter un certain nombre de ces échanges aussi. Tu poursuivras ton voyage.
1: Exactement, un grand merci Gauthier un Français connecté dans le monde en
0: partenariat avec BXPAT. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur